0: Chorvátsko, Rusko, Slovinsko, Cyprus a Malta s týmito súpermi zabojujú slovenskí futbalisti o majstrovstvá sveta 2022. Má náš národný tím šancu? Aj na túto otázku sa pokúsime odpovedať v dnešnom podcaste denníka Šport a športovej časti Aktualit Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Na obod fakty, na šampionát postúpia priamo iba víťazi skupín, teda aj z nášho háčka si len jeden tým istotne vybojuje účasť na turnaji v Katare. Druhé týmy postúpia do baráže. Ako znela prvá reakcia na menoslov našich súperov v podaní nášho trénera Štefana Tarkoviča? Ja už som veľakrát povedal, že zrep si človek
1: nevyberá, ani ho nemôže ho a my sa akorát musíme dobre pripraviť a ja to stále tvrdím. Nie je to podstatné, koho do tej skupiny dostanete, ale ako budete pre mňa osobne, ja nechcem povedať slovo, nemám emóciu samozrejme, ale pre mňa je žret faktom,
0: v ktorý sa musím verovať. Tieto slova povedal kormidelník slovenskej reprezentácie ešte v živom prenose RTVS. Veľké emócie naozaj neprejavil. Mojím dnešným hosťom bude kolega z denníka šport Miroslav Antol, ktorému želám pekný deň a hneď na úvod sa ťa Miro pýtam, ako by si teda ty charakterizoval našu skupinu.
1: Ahoj Vlado, pekný deň aj tebe aj všetkým poslucháčom. Na prvý pohľad je jasné, že je to slovánska skupina, pretože okrem nás sú v nej Chorváti, Rusi aj Slovinci. všetko naši starí známi, takže myslím si, že nebude problém si superov všetkých podrobne naštudovať. A rozobrať do najmenších detajlov. Rovnako v podstate známi sú nám aj Cyperčania a Máťania a tiež máme s nimi v nedávnej alebo v trošku dávnejšej histórii skúsenosti. Takže pre mňa je tá skupina veľmi atraktívna, aj vzhľadom na to, že Chorváti sú úradujúci vicemajstri sveta. Zároveň je to zaujímavý taký poznatok, že ide všetko o luxusné slovenské dovolenkové destinácie okolo Stredozemného mora. Takže fanušikovia, ak už to bude všetko budúci rok v poriadku, sa aj z tohto pohľadu. Majú na čo tešiť, špeciálne v tých termínoch, ktoré sa budú stiahovať na teplejšie mesiace, ale to len tak na odľahčenie. Celkovo tá skupina si myslím, že je v poriadku, je hrateľná. Určite sme mohli dostať aj oveľa ťažšiu skupinu. Samozrejme, nesmieme si teraz myslieť, že my ideme tú skupinu jednoznačne vyhrať. Chorváti sú jasní favoriti. To je bez debaty. Ako som spomenul, sú to uradujúci vicemajstri sveta. Vieme, ako sme s nimi hrali minulý rok. A my sa predpokladám, že s tými ostatnými mužstvami z 3. a zo 4. koša, to znamená s Ruskom a Slovinskom, pobijeme o tú druhú priečku, ktorá bude znamenať účasť v Baraži.
0: Zopakujem ešte raz. Slovensko sa stretne s Chorvátskom, Ruskom, Slovinskom, Ciprom a Maltou. Z prvého koša sme teda dostali vicemajstrov sveta. Chorvátou.
1: Poi ten ktoré momentálne na vzostupe a určite bude
0: To si myslí Štefan Tarkovič. Súhlasíš Miro? Tak z toho
1: pohľadu, že v roku 2018 sa dostali do finále majstrovstiev sveta, tak ak sú na vzostupe, tak v podstate v katare sa nielen dostanú do finále, aj tie majstrovstvá sveta vyhrajú. Samozrejme trošku znovu nadnesene. Chorváti majú skvelý tím, to je jasné. Videli sme to v priamej konfrontácii s našim mužstvom, k čemu sa dostaneme. Videli sme to na tom samotnom šampionáte. Jasné, mali aj veľký kus šťastia, už v 8. finále postúpili cez penaltový roztrel vďaka skvelému Subašičovi. Ten medzi tým skončil, ale sú tam ďalšie fantastické mená. Majú najlepšieho hráča sveta za rok 2018 Luku Modriča, majú Ivana Rakitiča a tlačia sa na ich miesta ďalší. Oni dokážu v krátkom čase každý ten post zaplátať. A nieže zaplátať, to je zlé slovo, ale dostanú na ten post ďalšího veľmi talentovaného, nájdeného hráča naozaj. Chorvati sú známi tým, že majú bohatú liahen talentov a myslím si, že ten tým sa bude vedieť vyrovnať aj s odchodom tých hráčov, ktorí predstavovali tú kvalitu v uplynulých rokoch. Takže tréner má pravdu v tom, že je to mužstvo, ktoré sa stále posúva a ktoré má tie veci, o ktorých sa dá hovoriť naozaj vo svetovom meradle a že sú vynikajúce.
0: Už sme to načali, tak to rozmeňme na drobné. S Chorvátmi sme sa stretli aj v predošlej kvalifikácii o Euro 2020, pričom sme oba zápasy. Ako si na ne
1: Ten domáci, ktorý sa uskutočnil v septembrí minulého roka v Trnave, to bola naozaj veľká facka. Tam sme trpli, aby sa to neskončilo ešte horšie, ako nakoniec 0-4. V tej odvete to už bolo lepšie, vyhrávali sme gólom Roba Boženika tam to bolo super, prvý pôrčas sme teda ustali, potom ale prišla nezvládnutá, myslím, že 6 minútovka druhého pôrčasu, kde sme v krátkom slede dostali dva góly. Chorvati sa dostali na konia, im bolo jasné, že keď ten zápas vládnu, tak postupujú, mali pripravené trička, ktoré si potom obliekali. Robomak ten zápas nedohral kvôli červenej karte, Prišiel tretí gól a bolo jasné, že s tým zápasom už nič nerobíme. Ale ukázali sme tam nejaké veci, na ktorých by sme teraz mohli stavať. Na ten zápas 0-4 samozrejme treba čo najskôr zabudnúť aj v súvislosti s prípravou na tie zápasy, ktoré nás čakajú budúci rok. Už si to v podstate netreba ani pripomínať, len možno takto požrebe, ale ten zápas v rieke bol taký, že tam sme predsa len ukázali, čím by sme mohli aj takého súpera, ako je Chorvátsko, nie len na jeden polčas prekvapiť, ale aj v 90 minútach.
0: Povedal si, že očakáva, že Slováci zabojujú s Rusmi a Slovincami o druhú barážovú priečku. To si naozaj taký skeptický v súvislosti s našimi súbojmi s Chorvátmi? Nemáme na to, aby sme ich nejakým spôsobom prekvapili?
1: Skeptický by som nepovedal, skôr som realistický. Skôr je 1.7 z tých predchádzajúcich dvoch zápasov, ktoré sme proti Chorvátsku odohrali, hovorí jasnou rečou, tam si netreba nič nahovárať. Trúfam si povedať, že taký zápas, aký sme proti nim odohrali v Trnave 0 sa budúci rok nezopakuje či dokážeme prekvapiť, to je naozaj otázne. V prvom rade to bude o tom výkone našich hráčov, aký predvedú na samotnom ihrisku. Nie je teraz dôležité, či Chorváti sú vice majstri sveta alebo nie sú vice majstri sveta. Dostali sa tam, mali vtedy aj kus šťastia, to si treba priznať, ale zároveň sa im to podarilo. No a v tých zápasoch, ktorých budeme teraz my s nimi hrať, jasné, šanca existuje. Takže povedzme si, že nie sme skeptickí, sme realistickí, dúfame samozrejme, aby tie zápasy dopadli v náš prospech aby sme mohli prečo nie zamotať aj o tú prvú priečku, ale naozaj ten reálny pohľad je, že sa my s Ruskom a so Slovinskom pobijeme o to druhé miesto.
0: Z tretieho koša nám teda Žreb prisúdil Rusov. Aký je tvoj pohľad na tohto protivníka?
1: Rusí sú veľmi zaujímavý, super a pre mňa z toho tretieho koša celkom priateľný. Poviem aj prečo. Máme s nimi pozitívnu bilanciu a všetky zápasy, ktoré sme proti nim odohrali, sa skončili veľmi tesne. Ak nie remízou, tak víťazstvom jedného či druhého týmu maximálne o jeden gól, Čo znamená, že aj v týchto zápasoch podobne teda očakávam aj v budúcom roku v kvalifikácii. Budú rozhodovať tým pádom detaily, lepšia pripravenosť tých mužov v tých daných zápasoch, lepšia aktuálna forma hráčov, aké prídu s klubov. A neposlednom rade máme s Ruskom výbornú spomienku, z Eura 2016, je to náš posledný vzájemný zápas a myslím si, že toto môže veľmi pozitívne motivovať našich hráčov a naopak Rusi na to určite nespomínajú v dobrom, že s Malým Slovenskom, z ich pohľadu, s Malíninkou krajinou prehrali na, na šampionáte a vlastne prišli o možnosť postúpiť.
0: Áno, na goli Mareka Hamšíka Vladimíra Vajsa budeme samozrejme veľmi radi spomínať, pretože boli krásne. Zo čtvrtého koša sme dostali Slovincov, aj na nich máme Pekne spomienky nie? Tak to
1: už je trošku také diskutabilné. Jedna spomienka je pekná, lebo sme z tej kvalifikácie postúpili. Hovoríme konkrétne o kvalifikácii na Majstrovstva sveta 2010, ktorá bola naša jediná úspešná. Ale v tejto kvalifikácii sme obidva tie zápasy so Slovinskom prehrali, najskôr vonku. Po diskutabilnom neuznanom gole, myslím, že Martina Petráša a potom doma, keď sme boli všetci nastavení, že tento jeden konkrétny zápas, to jedno víťazstvo na telnom poli, tam chcelo pristeriť 200 000 z ľudí nás posunie na šampionát do Juhoafrickej republiky. Napokon sme ten zápas prehrali 0-2, keď sme ten druhý gol inkasovali až v 10. minúte, to znamená znovu sa dá hovoriť o vyrovnaných zápasoch aj so Slovincami. je to väčšinou o jednom góle a to isté platí aj pre naše zápasy v kvalifikácii na Majstrostva sveta 2018, keď sme vonku v Slovensku prehrali 0-1 a doma sme potom superovi tú prehru vrátili a vyhrali sme 1-0, ale v tej kvalifikácii sme napokon nešli ani do baráže Takže že tam je naša bilancia negatívna. Máme zo štyroch súťažných zápasov jedno víťazstvo a tri prehry, čo teda nevyzerá na prvý pohľad ideálne, ale tie prvé dva zápasy boli už dávno a naposledy sme Slovincov zdolali. To znamená, znovu pôjdeme do toho vzájomného zápasu prvého s tým, že ten predchádzajúci sme vyhrali. Máme dobrú pozitívnu spomienku a môžeme to využiť.
0: Aký je to tým Slovinsko?
1: Slovinsko je tým, ktorý stavia na svojom svetovom brankárovi, to je Jan Oblak. Mali je ešte jedného skvelého brankára, ten už ukončil kariéru Samir Handanovič, toho veľmi dobre pozná Milan Škriňar z Interu Miláno. Jan Oblak je samozrejme jeden z top špičkových brankárov na svete v Atletiku Madrid. Jedno čisté konto za druhým, momentálne na čele najvyššej španielskej súťaže, takže on určite bude plný sebavedomia a na opačnom konci ihriska pre nás veľmi známy útočník Andraš Šporar, ktorého veľmi dobre si pamätajú fanošikové nielen Slovana Bratislava, ale aj všetci ostatní ľudia na Slovensku. Takže sú to tieto dve zaujímavé mená z môjho pohľadu. Samozrejme, ten tým sa skladá aj z ďalších zaujímavých hráčov, ale pre mňa je to naozaj táto dvojica, ktorá mi hneď vystrelila, keď sme dostali Slovinsko. A bude to určite zaujímavá konfrontácia, ale myslím si, že v tejto konfrontácii minimálne teda v domácom prostredí budeme v pozícii favorita.
0: Andraš mi už aj... Stihol napísať na WhatsApp, že sa veľmi teší a že dúfa, že sa bude hrať na tehelnom poli. Asi by sme ho radšej videli za trošku iných okolností. Je tak?
1: Áno, tak on tu zanechal naozaj hlbokú stopu, chvíľku sa rozbiehal a potom sa rozbehol do neuveriteľných obrátok, myslím, že 60-gólov z súťažných stredov za Slován, kým napokon odišiel do Portugalska, kde o ňom nie je až tak počuť, ale je to možno preto, že už je naozaj od nás vzdialený. Ale Kim bol tu, tak ukázal naozaj, že on je útočník svetových parametrov. Keď mu tréner dôveruje, samozrejme, svetových, myslím na tie naše pomery. Hej, nebáme sa o tom, že či by sa presadil v Manchester City alebo v FC Barcelona, to možno nie, ale na to, čo my poznáme a na aký futbal sme v našich končinách zvyknutí, tak je to skvelý kanonier. On keď prichádzal, tak mi povedal, že keď mi bude tréner veriť, ja som mašina, ja to ukážem a naozaj to potom ukázal, takže verím, že v zápasoch proti nám nielen, že tréner mu asi veriť bude, ale že nebude produktívny. Možno výhoda pre nás je, že. Ho dobre poznáme, určite ho má odsledovaného aj tréner Štefan Tarkovič a bude vedieť ušiť správnu taktiku pre svojich hráčov, ako ho zastaviť.
0: Cyprus a Malta už nemajú takýto goal machine, ako sa sám nazval, takže tam by sme to mali zvládnuť, ak chceme postúpiť, je tak?
1: Jednoznačne. Nebáme sa o tom, či nám títo súpery môžu spôsobiť problémy, áno, môžu, ak tie zápasy nejakým spôsobom podceníme, alebo ak nebudeme správne nastavení, ak sa chalanom nebude možno dariť v kluboch, vie byť takýto zápas aj veľmi zradný, ale presne ako si povedal, ak tieto zápasy nezvládneme, ak v týchto zápasoch by sme strácali body, tak ťažko môžeme Pomyšľať na účasť na majstrovstvách sveta, kde ide z Európy 13 mužstiev, to je absolútne nereálne. To znamená, že akékoľvek zaváhanie s Ciprom alebo s Maltou nás môže stať ten postup a bolo by to veľmi kruté. S oboma súpermi máme 100% bilanciu v súťažných zápasoch a verím, že na ňu nadviažeme. Spomínam si, nedávno keď sme hrali v kvalifikácii na Malte, tak to naozaj nebol jednoduchý zápas napriek tomu, že Vladovaj zotvoril myslím, že už v prve alebo v druhej minúte exportnou strelou skóre tak po vlastnom záváhaní sme inkasovali na 1-1 a potom sme mali čo robiť, aby sme ten zápas s prehľadom zvládli. Nakoniec sme vyhrali 3-1 a bolo to teda bez straty bodu, ale tieto zápasy jednoducho budú prinášať možné komplikácie počas tých 90 minút, ale v závere my to musíme nejakým spôsobom vždy zvládnuť, ak chceme pomyšľať na postup, tam nie je iné cesty.
0: Ako bude vyzerať súťažný kalendár, s kým a kedy sa najbližšie stretneme, koľko zápasov za aký čas odohráme.
1: Tak celá kvalifikácia sa uskutoční v priebehu jedného roka. Začína sa už v marci 2021. Takže dá sa povedať, že o tri mesiace už bude Štefan Tarkovič skladať prvú nomináciu na nový kvalifikačný cyklus. Celé to určite ujde veľmi rýchlo a nie v tejto situácii moc nad čím špekulovať. Proste bude to asi zložité, ale zároveň jednoduché, lebo tých hráčov my máme obmedzený počet a tam je asi jasné, že keď budú opory a tí hráči, ktorí boli v kádri teraz zdraví a v poriadku, tak naskočia do tej kvalifikácie aj budúci rok. Potom... Ideme s veľkou radosťou na majstrovstvá Európy a potom na jeseň bude pokračovať kvalifikácia ďalšími zápasmi. Celkovo ich odohráme 10, sme v 6-člennej skupine, čo Štefan Tarkovič označil ako výhodu, keďže si nebudeme musieť hľadať súperov na prípravné zápasy. Zároveň ale nie je t- priestor na akékoľvek zaváhanie. Všetky zápasy musíme zvládnuť vrátane tých s e, outsiderami tej skupiny. To znamená na každý zraz maximálne koncentrovaný. Znovu to budú tri zápasy počas jedného asociačného termínu. Bude to neskutočne nabité a často bude rozhodovať naozaj možno aj šťastie, možno nejaké detaily, možno to, ako tí hráči budú nachystaní, možno, to, ako bude vedieť tréner Tarkovič, obmieňať tú zostavu v tých jednotlivých zápasoch, čiže či budeme mať pripravených hráčov aj na to, aby naskočili za tých, ktorí sú stabilnými členmi základnej zostáví. V prípade, že sú všetci zdraví. Takže bude to mimoriadne nabitý rok, ale je to super, že nás taký rok čaká, lebo je v rámci neho účasť na Majstrovstvách Európy a naozaj zaujímavá kvalifikačná skupina.
0: Ja už som čo to v naznačil, ale skúste to rozmeniť úplne na drobné. Aký je teda postupový kľúč?
1: Celkovo európsku časť kvalifikácie hrá 55 krajín. ŽREP ich rozdelil do 5 pečlenských a 5 šesťčlenských skupín. Z každej skupiny ide priamo do Kataru výťaz, to znamená 10 mužstiev a ako som spomínal, tak celkovo Európa má 13 miesteniek, to znamená, že zostávajú ešte 3 miesta, o ktoré sa bude bojovať v baráži alebo teda v playoff. Do playoff postúpi všetkých 10 tímov z druhých miest kvalifikačných skupín a na 12 ich doplnia dvaja výťazí skupín z Ligy národov, ktorá sa hrala teraz na jeseň. Avšak len z tých výťazov skupín, ktorí medzi tým v priebehu budúceho roka nepostúpia na Majstrovstvá sveta priamo alebo nepostúpia do playoff z tej druhej priečky. To znamená, dokopy máme 12 mužstiev, ktoré vytvoria, nazvime to, tri vetvy po štyri týmy, tam sa stvorí pavúk, semifinále, finále, všetko na jeden zápas. To znamená, že pre každé mužstvo, ktoré postúpi do finále, respektíve ktoré chce postúpiť na šampionát, budú to ešte dva zápasy, ktoré musí a potom uh, už sa môže tešiť na šampiona. Takže dokopy teda 13 miesteniek pre Európanov.
0: Miro, na záver ťa ako tradične nechám zatypovať postupy Slovensko na majstrovstvá sveta 2022.
1: Samozrejme, <laughs> budem stručný jasný, ale nie, treba naozaj veriť, pretože každý takýto úspech zo sebou prináša veľkú radosť. Myslím si, že každé veľké podujatie dokáže parádne stlmiť a spojiť slovenský národ. Naozaj žijeme veľmi ťažkú dobu a budeme ju možno ešte prežívať niekoľko mesiacov, nadávame na všetko možné a práve ten šport nás vie takým pozitívnym spôsobom naladiť do ďalšieho fungovania. Vieme sa o ňom baviť, vieme ho prežívať, vieme tie zápasy sledovať, samozrejme niekedy, s väčšími, niekedy s menšími nervami, ale ja naozaj verím, bolo by to prvýkrát, kedy by sme zvládli dve kvalifikácie po sebe, aj keď ideme na dve eurá, ale medzi tým sme nezvládli jednu kvalifikáciu na majstrovstvá sveta, takže bol by to opäť historický moment, ale prečo nie? Tá skupina, ako sme na začiatku povedali, je hrateľná, to je naozaj to najdôležitejšie, Nemáme tam Belgičanov, nemáme tam s kombináciu Belgicko-Česko, čo by sme si možno hneď povedali načiatku, že uf, áno, padli by sme z toho na zadok, aj keď nakoniec by sa to mohlo ukázať ako zaujímavé. Ale toto sú mužstva, s ktorými sa bude dať hrať futbal, bude sa dať s nimi bodovať a bude sa dať nad nimi výťaziť. Koľko tých bodov získame a koho porazíme, koho nie, to samozrejme teraz nevieme, ale verím tomu, že my budeme určite medzi prvými dvoma mužstvami v našej skupine.
0: Toľko môj optimistický kolega z denníka Šport, Miroslav Antol, ktorému ešte želám pekný deň.
1: Pekný deň aj tebe, ďakujem za pozvanie.
0: Žreb kvalifikácie majstrovstiev sveta 2022 viac rozoberáme na webe Športdeska a aj v deníku Šport. V jeho dnešnom vydaní nájdete takisto tieto témy. Úspešné obdobie prežíva lyžiar Adam Žampa. V talianskom stredisku Santa Katerina skončil v sobotu v obrovskom slalome 7. Včera si na rovnakom mieste a v rovnakej disciplíne pripísal body do Svetového pohára za 8 priečku. Hrnčárovcom sa darí otca Norberta, ktorý priviedol futbalistov Trnavy k víťazstvu 6-12 srediov, zatienil jeho syn David. Krídelník Zlatých Moravec prispel gólom a dvoma asistenciami k víťastvu 3 v Dunajskej strede. Ide to aj Dávidovi Holmanovi, futbalista Slovana Bratislava dvoma golmi zostrelil Trenčín a ak bude takto pokračovať, nedá sa vylúčiť, že sa v drese maďarskej reprezentácie predstaví budúci rok na majstrovstvách Európy. No a na 24 stranách je to samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili, zostáva nám sa už iba rozlúčiť, od mikrofónu ešte želá všetkým pekný deň Vladimír Pančík.